0: Wat zeggen die dokters dan? Nou?
1: Ja, die willen er eigenlijk niet zoveel van weten. Nee, die schuiven het wat weg.
0: Ik kan nooit aan die HPV leren. Nee,
1: klopt. In Nederland is ook een uitzending geweest uh, van één casus van een meisje die zei... Nou, sinds ik gevaccineerd ben kan ik helemaal niet meer. Hiervoor was ik heel erg sportief. Dit is Annie Das. Ik ben hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit. Das doet veel onderzoek naar
2: gezondheidscommunicatie.
1: Ik zit er af 7 jaar mee. Met allerlei klachten.
2: Deze jonge dame werd naar eigen zeggen langdurig ziek... nadat ze haar HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker kreeg.
1: Het klassieke verhaal, je, en daarna, nu ben ik nog een, ja, nog een schim van wie ik was... is ook breed uitgemeten in de Nederlandse media. Een moeilijke vraag, maar hoe zeker weet u dat het door die prik komt? Want het kan natuurlijk ook wat anders zijn. Ik zelf eigenlijk wel 100%. Ja. Want daarvoor had ik nooit wat. En dan is het heel toevallig dat je gelijk na die plek ziek bent. Ja, verder kunnen ze ook niks vinden. Dus het lijkt mij echt dat het hiervan komt. Nou ja, en dan weet je als communicatie-expert van... ja, dit is nou echt een verhaal. Als mensen dit horen, ja, dat is, dat is heel moeilijk om niet te onthouden. Dus het, maakt heel veel, het heeft heel veel impact. Ook al weet je, het is één voorbeeld. Het is misschien niet eens waar. Maar je hebt het gehoord en je kunt het niet meer onhoren, als het ware. Terwijl, ja, als je gaat kijken naar hoe het in de praktijk werkt, dan weet je niet of dat, dat meisje anders niet ziek was geworden. En of het daadwerkelijk te maken heeft met dat vaccin. Dat type verhalen heeft toch heel veel onrust of ja, het vertrouwen een beetje aangetast.
2: Dit is Besmet, een zesdelige podcastserie van Rijksmuseum Boerhaven. De serie maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Besmet. En ik ben Amito Haarhuis, directeur van het museum en gastheer van deze podcast-serie.
3: Goedenavond. Je hoort vaak, de mooiste tijd van het leven is altijd nu. En dat is vaak waar, maar op dit moment ben ik toch geneigd te zeggen... dat de mooiere tijden nog even voor ons liggen.
2: Goede communicatie en het begrijpen van gedrag van mensen... in tijden van onzekerheid, zoals nu tijdens deze pandemie is heel belangrijk voor het uitdragen van ingewikkelde boodschappen. Hoe overtuig je mensen om zich bijvoorbeeld te laten vaccineren?
1: Vroeger was het gewoon, je informeert mensen, je geeft ze een folder... en dan kwam iedereen braaf opdagen, want dat was gewoon een gegeven.
2: Maar de laatste jaren is er iets veranderd.
1: Toen zag je ineens dat mensen gingen twijfelen, gingen nadenken... is dit nou wel nodig, is het belangrijk, moeten we het doen?
2: En hoe communiceer je over ingrijpende maatregelen als de avondklok beperkt bezoek en afstand houden.
0: Er is onduidelijkheid ten aanzien van wanneer kunnen we wel weer iets.
2: In deze laatste aflevering hoor je hoe complex het is... om één verhaal te vertellen waar iedereen zich in kan herkennen.
0: Dat
1: is de hele delicate balans. Aan de ene kant, op het moment dat je over problemen begint te praten... kunnen mensen daardoor onterecht eh, ongerust worden. Maar je kunt het ook niet weglaten, want dan zeggen mensen weer... van je, je verzwaagt de feiten... Dat is echt lastig van, van ja, waar we nu staan.
2: We beginnen met Pepijn van Empelen. Hij is sociaal psycholoog en werkt bij TNO in Leiden.
0: En hij houdt me vooral bezig met uh, gedragsverandering en ook daarbinnen risicocommunicatie.
2: Wetenschappers van TNO doen onder andere onderzoek voor het RIVM en geven advies over hoe je mensen motiveert vol te houden. In deze onzekere tijd.
0: Om mensen aan de ene kant te beïnvloeden, uh, daar waar het gaat om ja, gedragsverandering en het volhouden daarvan. Dat, uh, en aan de andere kant ook meer uh, mensen helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes. Hebben we liever niet spreken van mensen overhalen. Ja, dat, ik, de, bij vaccinatie durf ik het eigenlijk niet te hebben over overhalen. Want dat is echt, dat hebben we zo ethisch bepaald. Dat, uh, je hebt autonomie ten aanzien van je eigen lichaam. Dat, en dat zijn vaak eigen keuzes die uh, mensen maken. Dus ze mogen ook de keuze uh, maken om het niet te doen. Persoonlijk uh, zou ik een andere afweging maken. Dat, maar dat is omdat ik bepaalde voor- en nadelen uh, weeg. Maar het is wel heel relevant dat mensen vrijwillig die keuze moeten kunnen maken. Maar wel op de juiste gronden. Dat is wat anders op het moment uh, dat we het hebben over bijvoorbeeld het voorhouden van de maatregelen. Dan vind ik dat we daar wel in mogen motiveren en mensen overtuigen van het nut.
2: Sommige verhalen over vaccinaties kloppen niet en zijn meermaals door de wetenschap weer licht, vertelt van Empelen.
0: Het vaccin wat, uh, heeft, ja, kan dat uh, autisme veroorzaken. Uh, een belangrijk aspect uh, nu is van uh, het coronavaccin. Dat wat betekent dat met betrekking tot mijn vruchtbaarheid. We hebben nog een uh, relatie gehad tussen uh, Bill Gates uh, en de chip die in uh, uh, het vaccin zou zitten. When people are worried they're kind of more open-minded to. Unusual explanations. I know my husband is not vaccinating people and putting a microchip in her arm, because that technology doesn't even exist and he's never uttered the words out of his mouth. Ja, dat autisme en bijvoorbeeld die chip, dat dat is niet nieuw. Dat is iets dat uh, komt om de zoveel tijd komt het opgepopt, uh, afhankelijk van welk type vaccin. Maar je zult het moeten weerleggen. Je kunt dit niet als ons in afdoen. Dat, uh, He, mensen hebben daar ook twijfels en dergelijke. En daar zul je rekening mee moeten houden en mensen dat toch uitleggen.
2: Dat legt uit waarom een emotioneel, persoonlijk verhaal beter blijft hangen dan de feitelijke resultaten.
1: Dus je hoort het verhaal, dat is zo'n eng verhaal, en dan schrik je zo erg. Dat onthoud je veel beter dan dat iemand daarna tien keer heeft gezegd, ja maar dit klopt niet. Dus het, het emotioneel aansprekende verhaal waarin dat verband wordt gelegd. Ja, heeft een veel hogere attentiewaarde en hogere emotionele impact... dan al die rapporten waaruit blijkt dat het niet zo is. En die rapporten, of je leest ze niet of je denkt, ik snap die cijfers niet... en dat die cijfers veel meer zeggen, dat voel je niet. Uh, maar dat het niet kausaal is, dat is moeilijk uit te leggen. En het haalt die zorg niet weg...
2: De vaccinatiegraad voor kinderziektes was in Nederland jarenlang rond de 90
0: En eigenlijk hebben mensen dat gewoon gedaan zonder daar heel goed over na te denken. Uh, er werd dus ook niet zo heel veel gedaan aan het stukje communiceren, uh, daaromtrend. Want ja, het liep wel.
2: Zojuist was uw kleindochter even binnen. Is die nou in Gent of niet? Meneer? Ook geen klontje? Nee, nee dat durfde me echt niet doen, meneer Van der Linde. Nee. Nee. Dat is dus uw, uw, uw vrees in de positieve zin van het woord voor God die u dat ja, niet in. Ja. ja,
0: ja. Er zijn altijd een aantal groepen die vanwege bepaalde overwegingen of normen en waarden de keuze doen om niet te vaccineren. Dat neem bijvoorbeeld vanuit geloofsovertuiging. Maar de meerderheid was eigenlijk positief.
1: Dat was gewoon een, een soort feit hè, gegeven van iedereen doet dat, dat doe je gewoon.
2: Baby's in Nederland krijgen een inentingsboekje waarin al hun vaccinaties geregistreerd worden. Hiermee wordt onnoemelijk veel bereikt voor de volksgezondheid. En met name kinderverlamming, tetanus, kinkhoest en difterie zijn zeer ver teruggedrongen dankzij een programma van vaccinering dat ongeveer 90% van de bevolking bereikt.
1: Vaccinatie is heel lang een ja, eigenlijk met de opkomst van de medische wetenschap ja, het grootste goed wat we hadden zo'n beetje geweest. Hè. En dat was een fantastische ja, vooruitgang dat we daar ineens een vaccin tegen hadden. En dat we dat ook nog zomaar toegediend konden krijgen dat de overheid dat faciliteerde. Dat, dat is eigenlijk heel lang het, het verhaal geweest van de vooruitgang. Dus dat hoefde je niet te verkopen. Dat was een soort cadeautje als het ware dat we dat kregen.
2: Maar de aanpak van communicatie over vaccinatie is de afgelopen 15 jaar rigoureus veranderd. Het kantelpunt ligt bij HPV, een virus dat soms kan leiden tot baarmoederhalskanker.
1: Vind spannend? Ja, weet Nou, het is zo voorbij hoor. Drie prikken in een half jaar tijd moeten deze jonge meisjes op latere leeftijd beschermen tegen baarmoederhalskanker. Het is alweer voorbij. Sinds 2009 zit de prik in het Rijksvaccinatieprogramma.
2: Bij de introductie van de HPV-vaccinatiecampagne worden meisjes van 12 en 13 opgeroepen.
1: Dus ten opzichte van de vaccinatie van kinderen, hè, dus, uh, die, die standaard prikken... was dit een ander probleem, omdat het ging om uh, seksueel overdraagbaar uh, risico, uh, HPV. En dan voel je als communicatiespecialist al meteen van... Hmm, het is een, is een uh, ontvlambaar topic, dus dat was anders.
2: HPV is seksueel overdraagbaar en verspreidt zich niet door de lucht, zoals bij corona...
1: Dus dat maakt ook dat mensen het gevoel hebben dat ze er best wel zelf controle over hebben. Dus als jij een beetje veiligvrijheid of je zegt tegen je dochters van dat doe je nu toch nog niet, of noem maar op. Dat het, je voelt dat je de controle over hebt. Dus dan gaan mensen ook sneller nadenken: is het wel nodig? Je kunt ook op andere manieren voorkomen. En dat heeft een beetje, ja, de, de, dat was het begin van die kentering, terwijl met dat vaccin verder bijzonder weinig mis was.
2: Toch gaan steeds meer mensen twijfelen, vertelt
1: Das. Is het belangrijk? Moeten we het doen? Er kwamen berichten op over mogelijke bijwerkingen. Maar dat, dat was toch wel echt sociale media gestimuleerd. Omdat die, die enge verhalen, ja, eigenlijk allemaal niet waar, maar die kwamen allemaal via YouTube of via... Ja, andere sociale media. Ja, en daardoor is heel veel veranderd... en is ineens ook aandacht gekomen... voor hoe moet je daar eigenlijk over communiceren? Want vroeger was het gewoon... je informeert mensen, je geeft ze een folder... en dan zeg je, je moet zo laat daar en daar zijn. En dan kwam iedereen braaf opdagen... want dat was gewoon een gegeven. En nu moet je ineens gaan praten over... Uh, ja, is het nodig, et cetera. Dus het is echt nieuw. Er
2: is nog meer veranderd, zegt Van Empelen.
0: De overheid communiceerden nog veel via traditioneel kanalen, de uh, nieuwsbladen, uh, de tv en dergelijke, Terwijl je ook de rol van de sociale media steeds meer ziet opkomen. En voor het eerst dat daarover werd nagedacht, dat is wel echt nieuw sinds de laatste jaren.
2: Om een hoge vaccinatiegraad te bereiken en huidige coronamaatregelen vol te houden, ontwikkelen wetenschappers van TNO zogenoemde interventies.
0: In dit geval materiaal, hè? dus we hebben of een video gemaakt of we hebben zo'n uh, als-dan lijstje hebben gemaakt. En die hebben we uh, via online experimenten hebben die eigenlijk getoetst. Dus we hebben uh, door middel van sociale media hebben we mensen gevraagd om mee te doen. En vervolgens zijn we gaan kijken van, draagt het nou bij dat mensen op een andere manier eigenlijk gaan kijken naar uh, corona-risico? Zijn ze meer gemotiveerd en kunnen we in termen van het gedrag zien? Dus we zijn ze daarna nog een keer gaan bevragen. Rapporteer ze dan ook inderdaad dat ze beter in staat zijn om het gedrag vol te houden. Dat zijn kleinschalige pilots die we eigenlijk gebruiken... om dan uh, verder te adviseren over wat je kunt doen. Uh, bijvoorbeeld uh, richting uh, het RVM.
2: De vaccinatiebereidheid voor corona in Nederland... is in februari 2021 rond de 85 procent.
0: Je ziet nu dat uh, uh, sinds na uh, december... ...een behoorlijke meerderheid is die eigenlijk bereid is om het vaccin te nemen... ...dat de tendens er weer een beetje uh, dreigt te ontstaan... ...van uh, niks zeggen, dan uh, uh, ja, gaat het misschien vanzelf. Maar dat is uh, denk ik niet heel verstandig. Een belangrijk voorbeeld was daarbinnen dus HPV... ...waarbij de tendens was van neem de prik. Het was vooral het uitnodigen tot het nemen van de prik... ...zonder eigenlijk goed rekening te houden met... ...ja, hoe kijken mensen nou eigenlijk tegen het vaccin aan... En je ziet eigenlijk ook bij HPV en je ziet het nu eigenlijk bij de coronavaccins ook... ...is dat mensen bepaalde zorgen en twijfels eigenlijk hebben. En de zorgen en twijfels die zitten vooral in veiligheid, effectiviteit op de korte en de lange termijn... ...en de bijwerkingen op de korte en de lange termijn. Nou was het bij andere vaccinaties, is dat... We zijn niet altijd de snelste in Nederland, dus we konden ook nog wel eens terugkijken naar andere landen... ...en dan konden we eigenlijk zien, daar gaat het goed.
2: De groep twijfelaars is belangrijk, zegt Van Empelen. Het is volgens hem essentieel om die twijfels altijd serieus te nemen.
0: Mensen kunnen namelijk nog steeds voor het vaccin zijn, maar ja, zich toch wel zorgen maken. En op het moment dat je daar eigenlijk aandacht aan besteedt en eerlijk bent over wat je wel weet en wat je niet weet, dan kun je mensen geruststellen. Nou, in dat kader rondom de HPV hebben we een vaccinatiekeuzehulp gemaakt die mensen eigenlijk helpt. ...na te denken over de voor- en nadelen... ...die er eigenlijk zitten aan uh, zo'n keuze... ...en hen ook beter te informeren. En wat je dan eigenlijk ziet is dat... ...ja, eigenlijk de mensen die tegen waren... Nou, ...die waren meer positief eigenlijk over de werkzaamheid. Alleen ze hebben al de reden om het niet te doen. Maar vooral de groep twijfelaars... ...en dat is vaak een grote... ...en dat was ook hier bij corona in eerste instantie het geval... ...juist die twijfelaars... Dat kan een groep van 40 tot 60 procent zijn uh, vaak. Die hebben gewoon extra informatie nodig. En zo'n keuzehulp, die droeg ertoe bij dat mensen minder zorgen uh, voeren. Minder conflict uh, voeren tussen de voor's en tegens. En dat ze uiteindelijk dus ook wel meer pro-vaccineren waren.
1: Wij overinterpreteren soms ook wel twijfel. Dat we denken dat die mensen allemaal hele serieuze meningen hebben voor en anti. Terwijl ze vaak gewoon ook maar wat hebben gehoord van de buurman... of ergens een keer in een, in een programma gehoord hebben. En de meeste mensen zijn een beetje... ja, die weten misschien niet eens zo goed waarom ze twijfelen. Dus dan denk ik toch ook wel dat het uh, kan helpen... om gewoon even de feiten goed op een rijtje te zetten. Wel ook open te staan voor de vragen die ze hebben.
2: De belangrijkste les van HPV, zegt Van Empelen is dat vaccins voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid meer
0: zijn. Het verschil echt met de andere vaccinaties die bestonden al heel lang... is dat er eigenlijk niet goed rekening werd gehouden... dat mensen echt nog twijfels hadden over de trouwbaarheid... de effectiviteit en de veiligheid van het vaccin. Daar is het toen echt over gegaan en daar is toen geen aandacht aan besteed. Daar zijn wel reparaties op geweest. Maar dat is dus een leerervaring geweest om uh, niet ervan uit te gaan dat mensen zomaar klakkeloos alles accepteren. En dat is eigenlijk wel de rode draad trouwens. Mm. Ten aanzien van de HVV, maar nu ook, dat mensen accepteren niet klakkeloos anders. Dus je moet ze wel meenemen en vertellen waarom. We hebben
2: het vooral over de persoonlijke afweging gehad, maar groepsdruk speelt ook een rol.
0: Zowel ten aanzien van nu, eh, vaccineer je wel of niet, maar ook het voorhouden van de maatregelen is dat we toch ook meer eh, aandacht moeten hebben van groepsnormen. Wat is voorbeeldgedrag van anderen? Hè? Neem aan de jongeren en de influencers daarbinnen dat, en dat kan zowel positief zijn als schade berokkenen. Daar hebben we ook voorbeelden van gezien.
1: Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.
0: Dat Femke Louise uiteindelijk bijvoorbeeld uh, op basis van eigen gronden en in gesprek met Gommers op een andere manier is gaan nadenken. Ja, dat is een heel positief iets. Maar iemand iets laten prediken en betaalt, dat is meestal niet zo heel handig. En daar hebben we hele goede voorbeelden ook van, uh, vanuit de historie. Uh, dat beroemde figuren iets roepen. Zo zijn er zijn beroemde figuren geweest over van gebruik geen drugs en die vervolgens aan een uh, overdosis overlijden. Dat zijn meestal niet de goede voorbeelden.
2: We hechten er waarde aan wat mensen in onze naaste omgeving vertellen, zegt Van Empelen. Denk aan de huisarts of een docent. Maar ook wat vrienden vinden is belangrijk.
0: Ja, het argument wat ze hebben is misschien uh, niet zo sterk... maar het feit dat zij het zeggen maakt het voor jou toch een relevant argument. He, dus je hebt een aantal mensen die zijn geloofwaardig en daar uh, vertrouw je op. Nou, Op het moment dat je eigenlijk iets predikt en iets anders doet... Uh, ...dan ondermijnt dat totaal de geloofwaardigheid. Ja, en dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen dan juist tegen... Uh, nou ja, ...behalve dat ze boos worden, dat, uh, dat ze denken van... Uh, ...voor jou geldt het bijvoorbeeld niet. En waarom zou ik het dan doen, die discussie? Voorzitter,
3: tijdens mijn huwelijk is het misgegaan... ...met de naleving van de coronamaatregelen.
0: Ik uh, doelde op Gravenhaus, ja. Want je kunt niet het ene prediken... en ...dat het voor jezelf uiteindelijk uh, niet opgaat. Ik heb daarover
3: mijn spijt betuigd... En dat doe ik vandaag aan de leden van uw kamer
0: opnieuw. Tot op de dag van vandaag heeft dat volgens mij nog steeds effecten. Dus ja, niet handig.
2: De overheid zit nu met corona in een lastig pakket, zegt Van Empelen.
0: Ze hebben een beetje rol. Hè? Aan de ene kant is het zo dat ze graag willen dat mensen voor een vaccin kiezen. En dat is één campagne die gaande is. En ze proberen mensen objectief te informeren. Maar... Ja, als afzender, het RVM of de overheid zelf, ja, dat kent wel een bepaald label. Het is en het kanaal en het is de afzender eigenlijk, om zo te zeggen. Dat, dus de afzender wordt niet altijd vertrouwd. Er wordt ook door bepaalde groepen ervaren dat het onvolledig is. En je ziet her en der wel alternatieve feiten eigenlijk uh, oppoppen. En daar zul je iets mee moeten, dat kun je niet negeren
1: bedenken ook steeds van, ja, we, we, hebben, we hebben dat een keer verteld... en mensen hebben dat toen gehoord, maar zo werkt het helemaal niet. Want heel veel mensen die... Ja, we overschatten heel erg de aandacht die mensen hebben voor al dat nieuws. De meeste mensen tunen het toch uit of krijgen het maar half mee. Dus ik denk dat je heel veel van die dingen, van die context... van die ontwikkeling van het vaccin, moet je echt goed herhalen. Zorgen dat die twijfels worden weggenomen. Dus heel duidelijk uitleggen, dat heeft hier, hier en hier mee te maken... dat het nu sneller op de markt komt...
2: Van Empele vindt dat er te weinig aandacht is voor de sociaal-emotionele kant van deze crisis.
0: Daar beginnen mensen nu heel duidelijk last van te krijgen. Dat, uh, dat daar echt een uh, nieuwe tendens is ontstaan. Dat mensen er eigenlijk wel uh, genoeg van hebben. Eigenlijk collectief hoor. En dat, uh, dus de meeste mensen houden zich gewoon aan de maatregelen. Maar collectief is er wel wat veranderd. En dan willen we gewoon uitzicht hebben. En snappen eigenlijk wanneer kunnen we wel weer wat. Wanneer kunnen we naar een terrasje. Wanneer kunnen we weer op vakantie.
2: De focus van het kabinet verandert nog wel eens, is Tas opgevallen
1: een beetje een moving target geworden, als het ware. Hè? Van, oh, we, 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 oh nee, we gaan nu dit doen, oh, we gaan dat doen. Dat mensen, als je dat bij dieren doet, dat de waarheid de hele tijd verandert. Dat noemen we dan learned helplessness. Hè? Dat ze niet meer weten wat ze kunnen doen om ergens uit te komen of uit een hokje te komen of om eten te krijgen. Als je de hele tijd de werkelijkheid verandert, het is weliswaar waar. Hè? Dus het, die werkelijkheid is gebaseerd op epidemiologische feiten. Die zijn allemaal vruchtvuldig gecheckt. Dus dat is heel goed. Maar het is veel te moeilijk voor de mensen. Dus die, kunnen dat, die hebben toch een soort. ja. Uh, een, een hoger of een groter doel nodig. waar ze naartoe moeten kunnen bewegen. Hè? Van uh, waar doen we het uh, met z'n allen voor?
2: Ook de vaccinatiestrategie is een paar keer aangepast, vertelt Van Empelen.
0: Waarbij de een uh, ineens voorrang krijgt. in het vaccinatieproces boven ander... Er vindt een soort willekeur uh, eigenlijk plaats. En dat is. In transparantie van communiceren niet heel helder. Dus je wil een simpele boodschap die voor mensen te begrijpen is. Maar je moet ook helder maken, wat levert het nou op? En juist bij jongeren jongvolwassenen bijvoorbeeld gaat het over dat ze meer sociale vrijheid krijgen. Dat ze mentaal eigenlijk op dit moment belast zijn en dat ze daarvoor de bepaalde dingen nodig hebben. Dus dit uitzicht, dat is ook weer heel belangrijk. En dat is precies waar op dit moment vraag naar is: van, geef perspectief,
3: het is logisch dat we het zat zijn. En het is alleen maar menselijk dat we het leven met zoveel beperkingen en met de finish in zicht steeds zwaarder gaan vinden. Maar de feiten zijn dat niet meer dan ongeveer de helft van de mensen nog thuis blijft bij klachten en zich laat
1: testen. Ja, ik denk wat mist is, is de inspiratie. Het is allemaal, ik vind het allemaal erg op de feiten gebaseerd, heel droog.
3: Minder dan de helft zegt nog heel vaak de handen te wassen. En de anderhalve meter wordt ook steeds moeilijker.
1: Ja, in een ideale wereld zou je een boodschap creëren... waar alle Nederlanders zich, zich mee kunnen verbinden. Van, ja, oké, okay, dit is waar we het voor doen. Ja, inderdaad. En je kunt niet in de toekomst kijken. Je kunt niet zeggen, ik beloof je dit... en ik kan, ik kan garanderen dat dat het zo is. Maar wel een toekomstperspectief. Een duidelijk toekomstperspectief voor de Nederlanders. Ja, waar werken we naartoe? Dus ik denk wel dat het tijdstip is aangebroken... Om, om wat breder te gaan communiceren. En dan... Ik weet dat, volgens mij houdt Rutte er helemaal niet van... van uh, I have a dream-achtige boodschappen. Maar ik denk wel dat het nodig is om, om mensen een beetje op te tillen... van waar gaan we naartoe.
2: Dit was de laatste aflevering van onze zesdelige podcastserie... bij de tentoonstelling Besmet. We hadden het over uitbraken van besmettelijke ziekten vroeger en nu... en hoe die het leven kunnen ontwrichten... Het resultaat ligt er. Een podcast vol persoonlijke en wetenschappelijke verhalen. Dank voor het luisteren. En vergeet niet om deze podcast te beoordelen. Doe ons een plezier en klik op 5 sterretjes in Apple Podcast. En je kunt daar natuurlijk ook een reactie achterlaten. Meer informatie over de tentoonstelling Besmet vind je op onze website rijksmuseumboerhaven.nl Tot ziens in het museum.